0: Mi piace l'odore dei satoshi scontati al mattino.
1: Ciao a tutti ragazzi, ben arrivati alla 32esima puntata In questa puntata tratteremo un argomento un po' spinoso per i massimalisti e per tutti quelli eh, che credono in bitcoin Parleremo di trading Parleremo di trading con una persona con il nick di Venom che fa trading da diversi anni e pur lavorando, cioè non dedicando completamente la sua giornata al trading giornaliero, ma portando avanti un altro lavoro e utilizzando il trading come eh, seconda forma di ingresso se qualcuno di voi volesse intraprendere questa questa carriera secondaria forse in questa puntata potrebbe trovare qualche spunto e aiuto per riuscire in ciò per cui non perdetevi questa 32esima puntata del 3BTC VoCast a fra pochissimo
0: buongiorno ragazzi avete visto che hanno condannato Sam, Sam Banchiere Fritto? avete letto niente? Come va questo venerdì?
1: Allora sì, ho letto la notizia L'ho letta sul sito di criptovaluta.it L'articolo che parlava Del, del processo Di sembanchiere Fritto L'ho messo anche nelle note per chi volesse leggerlo Praticamente è Colpevole di 7 Capito accusa su 7 Ha fatto un bel all-in La cosa che mi ha colpito immaginato Modo è stato che non c'è stata nessuna eh, carcerazione per gli ex dirigenti di FTX e da Questo mi ha un po', un po' colpito molto, probabilmente ci saranno solo delle, delle grosse multe e poi l'altra cosa è che non hanno minimamente trattato l'argomento di quanti soldi lui aveva dato ai politici e anche loro non sono stati coinvolti nel processo. Molto probabilmente avevano bisogno di qualcuno da mettere sul patibolo, lui era il più indicato ovviamente e penso che si passerà molti decenni dietro le sbarre poi magari uscirà per buona condotta e quant'altro. gli diminuiranno la pena. No, però attualmente è messo in queste condizioni eh, non che non se lo meriti e eh, mi dispiace per lui e eh, ciao
0: poi Eiffel uh, Don Beans è uscita ascoltavo il Bip Show è uscita Bipay che include la contabilità per Bitcoin uh, andrebbe provata voi che avete un'attività provatela fateci sapere fateci sapere qualcosa Ma
1: guarda, io le puntate del Bip Show sono rimasto un po' indietro, credo mi manchino tre puntate, tra vacanze e rientro dal lavoro non non c'è stato il tempo di mettermi in pari. Comunque stamattina sono un po' in ufficio, mi ascolto un po' di puntate, ora mi stavo ascoltando la puntata di Vito Lopez dove appunto c'è Riccardo Giorgio Frega, come ospite e poi passerò le puntate del Bip Show eh, non ho ben capito che servizio sia ma se metti un link su Telegram gli do un po' un occhio non credo sia niente di più rispetto a quello che potesse fare BTC Pay Server poi non so se è una... qualcosa di gratuito a pagamento tienici informati, dacci qualche delucidazione in più magari in settimana gli do un occhio anch'io vi faccio sapere il mio parere
2: buongiorno ragazzi buongiorno a tutti allora che fine ha fatto Don Beans? Don Beans si è strappato un bel muscoletto a giocare a calcio perché a un certo punto <ride> non sarebbe stare solo ai grafici al computer e sotto, con le zampe sotto il tavolino a magna e beh ma il fisico me lo ha praticamente ricordato per cui niente ragazzi sono infortunato starò a casa non so quanto tempo ma sicuramente un'altra buona settimana per cui riuscirò a dedicarmi un pochettino a cose diciamo burocratiche e cripto eh, metti un link rom metti un link che me lo, me lo guardo me lo spulcio in giornata e mi dispiace per i ragazzi della puntata precedente che non sono riuscito nemmeno a salutarli ma eh, fra dottori quello e quell'altro assicurazione, anzi e mazzi questi giorni poi parenti a casa non ve lo dico cioè io sono a casa e loro sono a giro e io so con le stampelle e quindi niente dai questo è quanto Capitano a queste cose, mai avuto un infortunio muscolare per cui per me era una cazzata. Invece ci ho camminato ho fatto peggio, e vabbè, e quindi questo è quanto. Don Beans momentaneamente messo a, 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 a riposo forzato, che è la cosa peggio che mi potete fare. Ecco, Don Binz, dove eri finito, eh? Eri finito con le infermierine
1: che ti curavano, ti tenevano bene, e non ci hai praticamente switchato per eh, le cure amorevoli delle tue moltitudini di infermiere. Bravo, bravo, bravo. questa settimana promette bene vedremo se BTC terrà questi 35 34 mila dollari come andrà il mercato, le alte hanno pompato parecchio in questi giorni, credo che tu l'abbia visto alcune alte come Solana hanno fatto super performance ma sembrerebbe che qualcuno ha già cominciato a liquidare ed a incassare vediamo se eh, il mercato continua a tenere o se avremo un ritracciamento come eh, Sarebbe giusto che sia, ah cazzo! Sentite la puntata del Bip Show. Ma è Bip, A di Bitcoin People, ma certo che la conosco, ovviamente. E presto avremo un ospite speciale qui con noi.
0: Ciao, Venom, benvenuto. Allora, presentiamo un po'. Venom è un nostro conterraneo che fa trading e ci racconta un po' come è entrato nel mondo di bitcoin e delle cripto e di di cosa si interessa e che cosa fa.
3: Allora io sono entrato nel mondo cripto ben sei anni fa nel 2018 quando per insomma, curiosità e comunque un po' diciamo che base economica ecco a livello mondiale ho sempre cercato di informarmi e stava venendo fuori il bitcoin che era una cosa che mi incuriosiva tantissimo proprio una, una moneta eh, digitale eh, non centralizzata cioè era una cosa mai sentito parlare ho, ho solamente letto qualcosa così di sfuggita su, su internet ma non, eh, non non avevo mai eh, considerato la cosa perché mi... avevo paura un po' di di scam o messaggi fregature, quindi insomma non ho mai cliccato all'interno di questa cosa, ho approfondito le cose e ci sono entrato dentro, diciamo che ho sempre avuto poca disponibilità e e quel poco che sono riuscito a fare ho... ho fatto trading di criptovalute e, e poi arrivata poi a una certa cifra che mi ero prefissato eh, prelevavo e andavo a fare quello che mi serviva eh, il, il mio obiettivo è quello ecco arrivi a una certa cifra poi vendi eh, prelevo e faccio cose ecco, insomma non ho mai eh, pensato di farlo a lungo termine, però eh, devo dire che già da un po', da un'annetta a questa parte, sto cre- mi sono creato un wallet, eh, più di un wallet, con delle criptovalute dentro, tra cui Bitcoin e Ethereum, e e devo dire, a parte rally di questi rally di queste sessioni devo dire che mi stanno dando molta soddisfazione e, e cercherò in ogni modo di lasciarlo lì per, per il futuro ecco,
1: ciao Venom, piacere di averti qui con noi e sono molto contento di sapere che anche tu sei entrato nel mondo di Bitcoin e delle cripto dal 2018 Io e Rom siamo entrati prima, come ben sai dalle nostre parti non è facile eh, poter parlare di questi argomenti con altre persone, però sono contento di sapere eh, che anche te sei entrato in in questo settore. Vedo che ti sei specializzato in particolar modo sul trading, per cui hai un approccio più diciamo speculativo verso questo mondo. All'inizio anch'io sono entrato con la tua stessa mentalità, poi eh, come spesso succede a parecchi di noi eh, mi sono spostato un pochino più sotto il profilo eh, diciamo, di una concezione di economia eh, totalmente diversa rispetto a quella che viviamo eh, oggi. Eh, il mio pensiero oggi è una mm, maggior parte rivolto verso Bitcoin perché considero che comunque sia Bitcoin sia totalmente differente dalle altre cripto, per eh, un uh, notevole numero eh, di diseguaglianze che ci sono. E rispetto comunque sia assolutamente qualsiasi altra visione e sono contentissimo di parlarne in questa nuova puntata con te e farlo presente anche ai nostri ascoltatori che comunque si trovano eh, spesso a, a sentire opinioni differenti e è bene che ascoltino anche di chi eh, vive questo eh, settore per avere un un guadagno benvenuto tra di noi e e felice settimana
3: quello che amo del mondo cripto è la volatilità perché è bellissimo quando c'è quel movimento e quando carica eh, aspetti proprio il missile to the moon come si dice <ride> che bello guarda che spettacolo c'è cioè, lì goduria proprio
1: allora sì la volatilità vedo che comunque sia Dal mio punto di vista approcci molto molto bene, molto giustamente, sei contento della volatilità. Eh, Noi che siamo nel mondo delle cripto riusciamo a percepire i pregi mentre magari che è su mercati più tradizionali eh, io sento spesso dei discorsi eh, che ci dicono eh sì ma il mondo delle cripto è troppo volatile e non riescono a capire che il bello è proprio quello: è proprio la volatilità cioè a me dispiacerà moltissimo quando magari nei prossimi decenni eh, o nei prossimi anni i prezzi tenderanno a causa eh, speriamo di un'adozione maggiore a stabilizzarsi e molto probabilmente non avremo più tutta questa volatilità, cosa che negli anni 2015 eh, era ancora più evidente questa volatilità su Bitcoin e le altre cripto, poi la volatilità che è rimasta ehm, si può dire ridotta notevolmente rispetto a un 8-9 anni fa. ultimamente tra l'altro ho anche
3: creato un piano di accumulo settimanale eh, su wallet di Coinbase dove dove acquisto criptovaluta in in percentuale e e quindi a qualsiasi livello non, non sto a
1: guardare il pack su wallet di Coinbase per cui te detieni tutte le tue coin su exchange o utilizzi un wallet come lo chiamiamo noi non custodial con le tue proprie chiavi private possibile ricrearlo su qualsiasi dispositivo mobile, desktop o quant'altro questa è una domanda molto importante anche per chi ascolta il nostro vocast
3: allora io detengo eh, le mie cripto su vari wallet perché li ho voluti provare un po' tutti. Eh, per quanto riguarda eh, Coinbase, è il mm, primo, ecco. Eh, a a cui mi sono imbattuto qualche anno fa devo dire che ultimamente specie nell'ultimo anno è migliorato parecchio anche con eh, la compatibilità della web 3 il wallet vari siti a cui mi posso collegare con la rete base cioè ehm, devo dire tanta roba pecca un po' sul, uh, sulla uh, creazione degli NFT e uh, sulla, sulla vendita ecco insomma no, non è paragonabile agli altri uh, alle altre piattaforme uh, però ho un, uh, altri portafogli come ad esempio Metamask o um, o Trust Wallet Dove ho iniziato Da poco eh, Da qualche mese ecco, A questa parte a, a buttarci dentro qualcosa E E vedo Insomma ora nei, nei prossimi nei prossimi mesi vedo come si comportano e vi dico la verità ero intenzionato mh, veramente ho guardato qualche settimana fa de, di prendere una chiavetta hardware una chiavetta hardware per detenere un po' in sicurezza con maggiore sicurezza ecco la, le criptovalute perché comunque su, per quanto riguarda il software o comunque la app da installare fuori dall'exchange ad esempio tipo trust wallet eh, ok tutto sicuro tutto bello però il, eh, qualche volta c'è stato un po di blackout ecco non ti si apre l'applicazione la disinstalli la installi non ti si apre eh, ci sono dei bug devi stare sempre lì appresso insomma poi ti, quando hai una certa cifra dentro eh, hmm. Insomma, ti iniziano a, vedere, a venire le sudarelle quando non ti si apre più l'applicazione, eh, eh, fai la password, eh, la password e, e non te la accetta. ma è quella. Quindi, insomma, diventa un po'. Quindi, stavo pensando proprio di adottare poi una chiavetta hardware da, che è molto più sicura e, e dove tieni le tue cripto in, in cassaforte. Una cripto che tengo in portafoglio e che ci tengo tanto anzi ci, proprio ci credo tantissimo è Solana e ho letto l'ecosistema è molto 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 interessante per il livello di risparmio energetico che c'è eh, in confronto a comunque, bitcoin che forse è l'unico Mm, neo tra virgolette Mm, mm, di bitcoin la mia paura è che un un giorno possa implodere e quindi c'è un sell off totale e bitcoin torna alle origini
1: secondo me il consumo energetico di bitcoin non è assolutamente un neo purtroppo dai media Sempre stato fatto passare questo, questo paradigma di consumo energetico, cioè diventa uguale problema. In realtà non è così, perché l'efficienza che ha Bitcoin sul consumo energetico sta negli anni sempre di più aumentando, utilizzando fonti rinnovabili. Eh, energia tratta da centrali idroelettriche dismesse e l'utilizzo dello stesso eh, per eh, praticamente equilibrare la rete elettrica. Io lo ritengo uno dei punti di forza il consumo di energia mm, da parte di bitcoin Eh, è la cosa che poi riesce a dare in gran parte il valore e il senso che ha Bitcoin stesso Eh, purtroppo quello che ci passano i media, i giornali e quant'altro è sempre stato ed è ancora un'informazione dal mio punto di vista molto errata Per quanto riguarda Solanal, um, che dire, sì, a lato speculativo può far fare tanti soldi come può far perderne tanti altri, toccato ai minimi mi sembra sui 10 dollari e ora è arrivato a 40 e molti hanno approfittato di questo gap di 30 dollari hanno incassato, portato a casa, convertito in stable coin e quant'altro però non è mm, paragonabile dal mio punto di vista assolutamente a una coin come può essere quel bitcoin che è totalmente decentralizzata e Solanal è sempre comunque sia un progetto in mano, in mano di qualcuno che comunque eh, tende a fare i propri interessi per cui c'è da stare molto attenti su questi progetti che poi sono il 99,99% del mondo cripto perché le possibilità di rimanere in mano con un pugno di mosche sono alte e fare un portafogli con percentuali elevate di queste, di queste cripto eh, dal mio punto di vista è molto rischioso. Già il mondo delle cripto è un sistema, un asset rischio elevato e avere percentuali grosse di altcoin eh, non credo sia eh, proprio consigliato. Ma sai, tutto è possibile, Eh, se guardi solo Bitcoin da puramente un lato di prezzo eh, potrebbe essere uno shock però devi sempre considerare in realtà quello per cui è nato, cioè non per far arricchire le persone ma per dare la possibilità a tutti eh, di scambiarsi del valore eliminando un uh, in questo meccanismo eliminando una terza una terza persona a cui dover dare per forza fiducia uno scambio peer to peer come avveniva per il baratto o comunque sia per il contante che non sappiamo per quanto ancora eh, potrà rimanere nelle nostre tasche per cui se riesci a guardarla un pochino più da da questo punto di vista il prezzo poi, come dicono molti massimalisti, eh, non, eh, non ti interessa più di tanto. Ovviamente se lo utilizzi eh, per fare trading è eh, tutta un'altra cosa. Però ripeto, Bitcoin e Crypto sono da considerarsi due mondi molto diversi, anche se stanno sotto, si può dire, lo stesso sole.
3: Diciamo che mi definisco un criptomane, la vita del criptomane, partendo dalla mattina. Eh, appena mi alzo, mi alzo prestissimo perché comunque lavoro in cantiere, e, eh, apro il mio, la mia applicazione di CoinMarketCap e guardo cosa è successo nella notte, perché nella notte si sa, È... Eh, Succede di ogni ogni tanto mi sveglio, controllo e, e, e guai. Cioè, era meglio se, se non controllavo perché poi dipende cosa esce fuori e non prendo più sonno. Poi, come vi dicevo, a me piace far trading sulle criptovalute e ho un, un broker che eh, riesco riesco a far trading eh, senza commissioni con un piccolissimo spread e, non stiamo a fare pubblicità a broker però eh, se poi lo volete sapere ve lo dico E la mattina guardo, guardo l'order book su un'altra piattaforma e guardo i livelli, mi faccio le mie analisi e in base anche alle notizie, alle cose che succedono anche nel mondo perché insomma c'è sempre da stare attenti e piazzo ai miei ordini limiti quindi mh, non solo limiti anche in uh, buy o sell stop piazzo ai miei ordini e da lì poi incomincia la mia giornata e ogni tanto quando c'ho quel frangente di tempo che riesco a controllare il telefono e do un occhio e Spesso si sono attivate le posizioni e lì mi fermo, do 5 minuti uno sguardo, vediamo se poi vedo se controllo se riusciamo ad arrivare agli obiettivi prefissati. Altrimenti, chiudo le operazioni in profitto ovviamente
1: (ride) e, e poi si va avanti. No, no, qui pubblicità assolutamente non se ne fa, nessuno ci sponsorizza per spingere prodotti. Però sapere qual è il broker che ti fa quasi commissioni zero penso che a chi ascolta faccia molto piacere, magari anche qualcuno all'ascolto è inserito nel mondo del trading e vuole provare un'altra piattaforma, perché no? Magari se ci spieghi anche un attimo eh, se gestisce solamente mercati crypto o altri mercati finanziari un bel audietto di un minuto ci starebbe anche bene secondo me. Per
3: quanto riguarda il, il broker, eh, da un, un annetto e eh, qualcosina in più adopero eh, Vantage eh, e devo dire che eh, dopo sei anni di trading eh, sono riuscito a trovare il mio pianeta ecco, eh, a tutti gli asset dal dal forex agli indici, alle cripto, alle materie prime, le commodities e anche l'azionario. Il, proprio la parola il nome del broker Vantage è, è, è veramente rispettato perché hai veramente un vantaggio sia di commissioni che di spread, eh, veramente che non ho trovato in nessun altro broker. Eh, addirittura si può, può fare trading, eh, mh, diciamo, uh, scalping se possiamo chiamarlo così intraday su bitcoin. Eh, senza commissioni di apertura o chiusura di eh, operazione quindi è veramente vantaggioso per questo allora per capirsi eh, oggi avevo piazzato già dalle prime luci dell'alba degli ordini limiti in buy su bitcoin a livello di 34.000 dollari e a 34.100 degli ordini pesi e e per una manciatina di pips eh, non mi è entrato l'ordine a 34.100 quindi niente bene non ho guadagnato non ho perso va bene così <ride> quindi eh, ci sta aspettiamo il trading è un po' come la pesca stai lì magari tutto il giorno tutta la notte che non non ti ha fatto nemmeno una tocca poi arrivi e tiri sul pesce grosso
0: bellissimo il parallelismo tra il trading e la pesca quando non ti abbocca niente che torni a casa che hai preso solo una bella frescata se stavo lì a aspettare e pensare tutta tutta la notte magari a volte è un bel parallelismo Ehm, più avanti magari riprendiamo un po' il discorso con l'energia, che c'è un punto di, su Bitcoin e l'energia di cui sono d'accordo, che mi interesserebbe magari espandere un po' l'argomento insieme a te e un altro punto su cui invece secondo me c'è da chiacchierare un po' di più che è... Um, il valore che c'è dietro a questa energia quindi diciamo il proof of work si consuma tanta energia quindi la prima cosa che ti chiedo è qual è secondo te il valore invece che porta Solana ehm, con il suo risparmio di energia e con l'infrastruttura che mette su e come si paragona questo con il valore invece che porta Bitcoin che è direttamente collegato come dicono anche nel Bip Show le leggi della termodinamica quindi al consumare energia e produrre valore come cosa ne pensi di questo concetto ora quindi usciamo un po' dal trading magari poi Eiffel e Don Vince ti faranno delle domandine un po' migliori sul trading che non è proprio il mio pane non è proprio roba mia quindi questa è la mia domanda
3: allora secondo me il valore eh, di Solana è cresciuto non tanto grazie al, al risparmio energetico ecco, per, la, eh, per la produzione di, di, di Solana ma per l'efficienza e la velocità in cui si svolgono le transazioni eh, credo che, e anche mh, un risparmio di, eh, di commissioni ecco. quindi penso che gli si siano spinti anche a passatemi il termine a scommettere su questo progetto eh, perché eh, come la penso io è molto valido poi per quanto riguarda il discorso del risparmio energetico eh, ovviamente i consumi sono molto ridotti rispetto alla prof of work perché comunque richiede un minor numero di energia Allora sono d'accordo con te quando dici che eh, detenere un portafoglio con una somma abbastanza importante di altcoin eh, sia pericolosa eh, perché comunque eh, come Solana ad esempio eh, che fa parte di un progetto è sempre in mano a qualcuno e ti rispondo che comunque eh, non... Mm, almeno personalmente io eh, ne tengo una parte ma non è la fetta più grossa del, del mio portafoglio ecco la, la, la parte più importante diciamo è in bitcoin e il resto è eh, percentuale di altcoin a cui faccio comunque sia eh, un accumulo eh, un accumulo periodico e Comunque nel caso di Solana ad esempio avevo visto, eh, non so, una previsione, se avevo previsto bene ma ho veramente comprato a, a poco eh, perché diciamo il fire value di, di Solana a, a, l'ho buttata lì e avevo previsto i 40 entro fine anno e eh, fortunatamente ci è arrivata. Ecco.
1: Allora Venom io ti voglio fare una domanda perché quello che passa sempre è che il trading porta via praticamente 24 ore su 24 e quello che si dice spesso è che praticamente bisogna sempre avere gli occhi sui grafici mentre te da quello che ho capito fai un altro lavoro e il trading eh, lo svolgi come attività secondaria Eh, vorrei chiederti se ho capito bene intanto se è possibile farlo anche per altre persone se è una cosa che ti saurisce, che non dormi la notte eh, da quello che ho capito non sei attaccato ai grafici h24 Puoi correggimi se mi sbaglio insomma di spiegarci un po' se è possibile effettivamente portare avanti entrambe le cose o se magari il tuo più che un trading è una forma di investimento apri chiudi posizione eh, durante i mesi oppure se è una cosa un pochino più giornaliera o settimanale questo se ce lo spieghi meglio anche per i nostri ascoltatori eh, credo che sia una cosa interessante Oh, ragazzi, comunque oggi è un'altra giornata infuocata per i mercati cripto, eh. incomincio a vedere cifre verdi a doppi zeri anche oggi, che poi è strano, è sabato, fine settimana, mm. non lo so, mi sembra ci sia un po' troppa FOMO, un po' troppo entusiasmo, però mi sbaglierò allora per
3: quanto riguarda la mia operatività sui mercati finanziari del forex eh, azionario e cripto trading online eh, attività di trading online eh, ti dico si può fare eh, veramente senza stare attaccato ai grafici eh, tutto il giorno o parecchie ore ma questo ci si arriva solamente dopo un lungo periodo di studio quindi ci vuole sacrificio come tutte le cose ci vuole costanza e eh, e ci vuole tanta pratica ecco un eh, mio consiglio che posso dare a tutti gli ascoltatori è quello di non avere fretta di eh, imparare le cose e visto che il il trading online eh, vi dà la possibilità è l'unica attività al mondo che ti dà la possibilità di eh, aprire un conto demo eh, qualsiasi sia il broker ti dà la possibilità di aprire un conto demo e far pratica. E sfruttiamo questa, questa occasione perché è troppo facile dire dopo due mesi eh, o dopo una settimana o dopo un mese o un anno eh, che tu hai messo soldi veri in un broker e li hai persi tutti ti sei bruciato il conto e dire ah sì il, il trading online è una fregatura eh, è fatta solo per, per fregarti i soldi e, e non è un lavoro no come tutte le cose è una professione, se fatta con impegno e costanza eh, i profitti arrivano e considera che per uno me che ha iniziato veramente con poco a trasformare i 100 euro che sono il minimo che, eh, che ti consente i broker di, di versare, addirittura ho iniziato con i broker eh, che ti consentono eh, massima leva 1 a 30 quindi io ho iniziato ad aprire una eh, posizione massimo 2 ma poi andavo subito in margin call e, e quindi insomma eh, 100 euro e 200 euro si sono polverizzati in niente capito all'inizio però poi ho, ho cercato di eh, non mi sono arreso e a quel punto Uh, prima di, di rimettere soldi dentro um, un conto reale ho, ho fatto otto mesi, mesi di demo otto mesi di demo otto mesi di insuccessi di prove, di studio eh, di corsi online eh, e, e mi sono tirato giù le mie strategie e una strategia Eh, la puoi considerare profittevole eh, non quando chiudi 4 o 5 operazioni e ti vanno bene ti vanno in profitto Eh, perché lì ci sta la fortuna ci sta il momento ci sta la notizia ci sta la volatilità ci sta quello che ci sta però nel tempo ora dopo 6 anni ti posso dire che eh, nel tempo le mie strategie eh, perché ne ho più di una, dipende dall'asset che eh, trado eh, funzionano. Ecco, ho, ho appreso e preso il bene. di di tanti trader, di tanti corsi perché eh, se tu stai ascoltare i formatori o comunque i broker o o, o quelli che ti vendono i corsi eh, il loro metodo è infallibile il loro metodo è profittevole gli altri non ne sanno eh, l'analisi tecnica è una fuffa e fibonacci non esiste e i breakout eh, nemmeno e i pattern armonici sono solo figure immaginarie cioè ogni cosa eh, va saputa applicare nel momento eh, opportuno nel momento giusto e e insomma è una una materia molto complicata ma tanto è complicata quanto è affascinante per me e quindi mi ci sono buttato dentro a capofitto pur lavorando tutti i giorni pur lavorando tutto il giorno e adesso eh, riesco a appena vedo il grafico in tre minuti riesco a fare una bella analisi dell'andamento del prezzo e riesco a piazzare i miei ordini allora non facendo eh, scalping ecco non potendo stare sul grafico e fare scalping eh, non so chi non sa cos'è lo scalping è praticamente eh, apri e chiudi le posizioni eh, guardando il grafico a time frame un minuto 5 minuti e al massimo to arriviamo anche a 15 minuti quindi è una, una pratica molto veloce eh, non facendo scalping perché non ho il tempo di stare su, sui grafici io eh, faccio le mie analisi eh, la mattina comunque, o la sera eh, e eh, eh, mi cerco i miei livelli e piazzo gli ordini limiti o addirittura a volte anche gli ordini stop, eh, gli ordini limiti eh, sono molto importanti nel trading perché ti permettono di mh, piazzare il tuo ordine in vendita o in acquisto impostare il tuo stop eh, anche lì ci sono delle strategie e, e a seconda del tuo, mh, del tuo money management eh, devi sapere dove applicare lo stop e eh, il tuo target il tuo take profit quindi eh, lì ti permette di stare sereno perché tu comunque eh, investi e rischi la somma che ti puoi permettere di rischiare quello è fondamentale è inutile che io rischio eh, più di quello che mi posso permettere perché altrimenti eh, lo sappiamo il 79-80-90% dei trader perde denaro facendo trading quindi eh, l'altro per cento non si sa e solamente una piccola percentuale va in profitto ed è profittevole non può essere fortuna quando hai diciamo eh, più di un anno che comunque è più dell'80% delle posizioni si chiudono in profitto ecco quello mh, non è fortuna ecco perché io faccio trading mh, tutti i giorni si può dire eh, il trading è bello perché comunque eh, i mercati finanziari sono aperti 5 giorni su 7 e mentre i mercati delle cripto eh, sono aperti h24 7 su 7 quindi eh, ti puoi permettere di fare trading quando vuoi a qualsiasi ora del giorno e della notte e per chi lavora tutto il giorno e eh, tutta la settimana eh, il consiglio che posso dare è che se vi volete buttare dentro eh, il, il trading è quello di iniziare eh, con le cripto perché è l'unico l'unico modo per far trading il sabato e la domenica perché sul forex su mercati finanziari indici e forex lì c'è uno studio un pochino più complesso oltre a a esserci anche le notizie di mercato dei, dei, dei principali eh, dei principali paesi come USA Gran Bretagna Giappone Europa eccetera eccetera dicasi anche analisi fondamentale quindi oltre ad a fare mh, tanta pratica di analisi tecnica su grafici eh, che poi magari non viene rispettata eh, le vostre previsioni non vengono rispettate perché ci sono eh, notizie di analisi fondamentale che sono mm, più forti di quello che voi vedete su grafici quindi tutte e due devono andare di pari passo ecco non potete essere trader solamente di eh, analisi tecnica e non potete essere trading solo di eh, fondamentale perché che non non si va da nessuna parte, bisogna applicarla tutte e due, tutte e due e sempre con con, protezione del vostro capitale. Una giornata, eh, dico anche questo, che una giornata se non facciamo trading e non apriamo nessuna operazione non è una giornata persa, la prima regola è non perdere soldi, e preservare il proprio capitale, quella è una cosa fondamentale, quindi non aprire un'operazione non vuol dire aver perso eh, magari uno, un impulso a rialzo, a ribasso che sia, eh, vuol dire mh, non aver perso denaro Ecco, e quello è una cosa eh, importante si fa presto a farsi prendere la mano a voler sempre di più e allora a quel punto non diventa più un lavoro o una professione ma diventa gioco d'azzardo e, e si fa molto presto a, a perdere tutto quello che a, avevamo fatto quindi eh, sempre conservatori e, 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 e non, non peccare di avidità e, Accontentarsi del, del profitto, vi faccio un esempio: se il mio target è a 80 pips, ma nel frattempo, il prezzo eh, ne ha fatti 69. E allora se ho aperto più di una posizione, eh, posso chiudere porzione di, di size e mettere il mio stop in profit in positivo e lasciar correre l'altra parte però se pensiamo di aumentare la size o comunque di riuscire a arrivare per forza a quel target che mi ero prefissato eh, si rischia magari che il prezzo mi va contro, contro l'operazione e rischio di perdere eh, sia il profitto che eh, avevo fatto finora che eh, diciamo poi la posizione mi va a chiudere proprio in negativo quindi bisogna sempre essere molto eh, molto parsimoniosi e conservativi e accontentarsi insomma, godere di quello che ti sta dando l'operazione in quel momento prima di arrivare diciamo a un livello ecco io non mi sento un professionista perché non sto guadagnando milioni però prima di arrivare a un livello tale da mh, potersi permettere di far trading eh, con tutti serenità eh, bisogna studiare tanto questo è uno mh, dei consigli chi, eh, che vi posso dare e chi vuole buttarsi nel mondo del trading e pensa che 10 minuti al giorno siano sufficienti per eh, portarsi a casa una seconda entrata importante allora eh, consiglio nemmeno di avvicinarsi perché eh, perde tempo e comunque perde soldi
1: Bene, ma tutto molto 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 interessante. Ti chiederei una cortesia quella di spiegare per i nostri ascoltatori, che eh, la maggior parte non sono degli esperti né di cripto né di trading, di cos'è l'analisi tecnica, e l'analisi fondamentale, due concetti che hai inserito e a cui hai dato molta importanza. Credo valga la pena un attimo di spiegare brevemente il, il loro significato
3: allora ehm, la differenza tra analisi tecnica e analisi fondamentale allora eh, l'analisi fondamentale eh, per chi fa trading eh, si basa su notizie eh, macroeconomiche eh, che possono essere per quanto riguarda le le coppie valutarie eh, le, le le notizie che pubblicano eh, i vari stati eh, come il PIL, la disoccupazione, la, mh, le, il manufatturiero, le, le notizie importanti possono essere anche eh, il tasso, il tasso di interesse della banca centrale, ecco queste sono notizie di macroeconomia e eh, facciamo, mh, si chiamano si chiama analisi fondamentale, mentre per chi fa eh, azionario magari una notizia, eh, un'analisi fondamentale eh, si basa tanto sugli utili dell'azienda, sulle previsioni e su tanti altri fattori economici eh, dell'asset. Mentre per quanto riguarda l'analisi tecnica, l'analisi tecnica eh, si focalizza Mm, sostanzialmente sui grafici e quello che mm, ti dice il prezzo eh, lo trovi sul grafico, sulle conformazioni tecniche, su eh, ad esempio come un, una figura, le figure più. Eh, più tradizionali, insomma, più che si trovano sui teste e spalle, triangoli, eh, su, sui livelli, eh, resistenze, supporti, ecco, eh, sul, sulle neckline, sulle trendline: eh, tutto quello che. Ehm, eh, Riesce a vedere eh, sui grafici ecco quello è analisi tecnica eh, l'analisi tecnica poi viene a, mh, accompagnata con dei dati storici eh, a cui mh, vengono eh, mh, prodotti eh, degli indicatori tecnici o degli, o degli, oscilla, o degli oscillatori e, mh, che aiutano il trader a, a fare l'analisi sui grafici e, e poi prendere diciamo le, le proprie decisioni sul, uh, sull'entrata al mercato questa è la differenza che c'è tra, tra, le due, tra le due analisi diciamo che il salto di qualità sono riuscito a farlo quando... Mh, Dopo un periodo di, di profitti continuativi eh, nel tempo, eh, con un broker a leva 1 a 30, ho deciso di eh, cambiare broker e di espormi un pochino di più aumentando un po la leva eh, questo è stato diciamo il passo successivo che da, dal primo step ti porta poi a eh, fare dei guadagni un pochino più eh, sostanziosi eh, mh, giornalieri e quindi insomma mh, il broker è molto fondamentale e la possibilità che ti dà il broker di aumentare la leva mh, da 1 a 30, magari a 1 a 100, 1 a 500 addirittura, è, è, diciamo per me mh, che eh, ero profittevole nel tempo, è stato un bel salto di qualità, perché ho Uh, sono riuscito ad aprire molte più posizioni eh, contemporaneamente eh, con un con conto ecco con un conto eh, diciamo non milionario ma eh, con un conto abbastanza eh, sostenuto aprire delle posizioni a leva 1 a 500 1 a 100 ma ha permesso comunque di chiudere delle posizioni in profitto eh, senza espormi troppo e lì diciamo che è iniziato il mio percorso verso il, eh, il trading profittevole e diciamo di aiuto come seconda entrata, ecco perché comunque eh, quelle 4, 5, 10 operazioni il giorno quando capita eh, le riesci a chiudere anche con eh, un eh, 3, 4 euro operazioni, a volte capita anche con 5, 7, 7, 8 euro a operazione chiusa, 2 euro va benissimo lo stesso, sai quando ne fai comunque 10 e sono quei 20 euro al giorno che ti porti a casa, eh, capita anche la giornata negativa, quello lo dobbiamo mettere in conto, eh, però eh, ovviamente come vi dicevo prima il money management di uno e le proprie strategie devono consentire eh, di non perdere oltre il, l'1% del proprio capitale eh, anche perché non è mai rispettata la regola del eh, rapporto rischio-rendimento 1 a 2 1 a 3 insomma eh, non è che io rischio 1 e guadagno 3 sarebbe bellissimo però ovviamente eh, la maggior parte delle volte arriva a target le altre volte ci vuole un po' di più e per non rischiare diciamo, per quanto riguarda le mie strategie eh, chiudo prima e, e quindi porto sempre a casa il profitto ecco. anche se il, il, il target non è stato raggiunto ma chiudendo prima e chiudendo in positivo riesci sempre comunque a portare a casa il risultato
1: Bueno, un altro concetto ti chiedo di chiarire per chi ascolta, eh, quando parli di leva... Se spieghi un attimo cosa vuol dire la leva finanziaria e perché anche alcune piattaforme ehm, portano una leva minore di altre, eh, così da fare un pochino maggior chiarezza per magari si sta domandando cosa effettivamente sia, eh, che è una cosa molto importante, anche direi molto rischiosa per un investitore. Io ad esempio investimenti in leva eh, non eh, non l'ho mai fatti. non ci tengo eh, anche perché bisogna avere veramente eh, un'esperienza dietro, altrimenti si rischia di bruciare molto velocemente il proprio capitale se non andare anche oltre rispetto alla posizione aperta, bruciando proprio il conto deposito. Se non erro, si può spiegare anche questa cosa particolare perché è una cosa che, insomma, prima di metterci le mani è bene che le persone sappiano eh, quali siano i rischi. Poi, ovviamente i nostri non sono mai consigli finanziari facciamo solamente informazione attiviamo la vostra curiosità se volete approfondire oltre ci sono una marea anche di eh, corsi svolti da professionisti del settore per cui prima di investire i propri soldi eh, studiate sempre eh, provate con i conti demo anche se io non è che mi fido molto dei conti demo perché un conto è giocare le fisce, è un conto scommettere i propri soldi
3: allora il concetto di leva eh, non è così tanto semplice da, da capire inizialmente perché eh, va di pari passo con il margine il, cos'è il margine e cos'è la leva il margine è eh, diciamo, la quantità di denaro che richiede il broker per aprire una certa eh, quantità di operazione invece la leva è eh, la cifra la, la quantità eh, di denaro che ti presta il broker in parole povere che ti presta il broker per eh, quella, eh, quella operazione quella determinata operazione vi faccio un esempio che così almeno capite bene se volete operare con eh, 1000 euro e volete aprire una posizione di 1000 euro voi eh, state usando leva 1 a 1 quindi eh, voi operate aprite una posizione di 1000 euro avete 1000 euro sul conto il margine richiesto è 1000 euro e quindi voi operate con leva 1 a 1 quindi non avete bisogno di nessun prestito ecco ma se voi volete aprire una posizione di, eh, eh, di 1000 euro e non ce li avete sul conto 1000 euro ma eh, ne avete 300 ad esempio eh, la leva sarà di 1 a 30 quindi eh, per capirsi il, il margine richiesto con leva 1 a 30 è di 33,33 eh, euro 33. E, e così potrete operare sul mercato del Forex. Ad esempio, con 33,33 euro 33, potete aprire la vostra bella operazioncina eh, di valore 1000 euro. Ecco questo è il concetto più o meno. Se non è chiaro, ve lo rispiego un pochino meglio. Io, anche se adesso opero con leva 1 a 500. Eh, lavoro eh, ancora con eh, mini lotti quindi 0,01 0,02 0,03 sono arrivato anche a 0,05 e in qualche operazione mi sono esposto un pochino di più e ho operato anche con un mini lotto e però sempre con mini lotti perché eh, si fa presto a bruciarsi il conto con eh, leva 1 a 500 è vero posso spostare con 1000 euro posso spostare anche eh, un lotto quindi 100.000 euro ma un pip poi eh, ti brucia il conto in un secondo quindi eh, è bene stare sempre con i piedi per terra
1: ok grazie mille credo che il il discorso leva sia abbastanza chiaro eh, la cosa che viene tralasciata sempre è il quando ho la, aperto una posizione in leva cosa succede effettivamente cioè nel senso mi spiego per farla molto semplice e farla capire a chi ci ascolta io apro una posizione in leva per 2 ok investo 500 euro ok e praticamente è come se ne avessi investiti mille. Mi apro una posizione con mille euro. Mettiamo, prendo un determinato prodotto che non ha senso dire quale sia. Questo fa l'1%. La domanda è, cosa succede io? Guadagno di questo 1% 0,5 o guadagno 1? E poi, eh, soprattutto... Eh, come eh, riesco a bruciare la mia posizione o guadagni, questa secondo me è la cosa importante un pochino da spiegare che per molti eh, che magari si approcciano per la prima volta al trading e sentono parlare mille volte di questa leva non hanno ben chiaro come funzioni, Eh, mi sembra un pochino giusto spiegare
3: eh, certo sì, te lo spiego subito indipendentemente dalla leva se il prezzo si sposta eh, di eh, l- di un per cento io guadagno l'1% per cento del capitale investito del capitale mosso reale eh, quindi io indipendentemente dalla leva se io apro una size di mil- una posizione con size di 1000 euro e e il prezzo si sposta dell'1%, io guadagno l'1% del capitale investito, quindi di 1000 euro, quindi io guadagno 10 euro. Ecco il, il, la risposta alla, alla tua domanda. La bellezza del trading è che hai la possibilità di, di fare diversi tipi di ordini. Esistono gli ordini. Eh, l'ingresso a mercato l'ordine limite l'ordine sto, e l'ordine stop e la differenza è che eh, l'ingresso a mercato lo dice la stessa parola l'operazione a mercato tu entri a mercato al prezzo che c'è in quell'istante quindi entri in uh, buy o sell al uh, prezzo di mercato e invece il um, gli ordini limiti funzionano che tu entri a mercato eh, quando in direzione opposta diciamo al al movimento di prezzo quando raggiungi un certo livello di prezzo, quindi lì entri a mercato, oppure l'ordine stop, l'ordine stop mm, entri a mercato, nella direzione che va il prezzo quando questo prezzo eh, raggiunge un certo livello non so se sono stato chiaro però spero di sì (ride) allora un'altra cosa che ti ho sentito dire spesso eh, durante la puntata è eh, hai usato la parola eh, piattaforma allora non c'è da fare confusione tra piattaforma e Broker. Il broker è eh, l'intermediario che c'è tra te, e tra il trader e i mercati finanziari, mentre la piattaforma è uno strumento eh, che ti permette eh, di fare trading eh, con un determinato broker. Mm, alcuni broker hanno la propria piattaforma, eh, altri non ce l'hanno e quindi hai bisogno tu di una piattaforma eh, diciamo, per far trading online. E sappiamo tutti che la, la più diciamo comune eh, è la metatrader. MetaTrader 4 e MetaTrader 5 c'è un un po' di differenza poi magari andiamo nel dettaglio Eh, la più usata comunque è la MetaTrader 4 eh, la piattaforma che eh, consente di fare trading con eh, le credenziali eh, con cui ti sei registrato al tuo broker è compatibile con mh, la maggior parte dei broker mh, a parte quelli che proprio hanno la propria piattaforma e quindi non non si appoggiano alla MetaTrader. attenzione anche perché in funzione alla piattaforma che noi andiamo a scegliere eh, anche lì eh, possono variare le commissioni eh, sull'apertura e la chiusura delle operazioni eh, vi faccio un esempio Um, ho un altro broker uh, con cui faccio trading uh, perché ho un um, un ristorno diciamo sulle operazioni a ogni operazione che faccio un um, broker uh, um, dell'UK e um, con MetaTrader non applica le commissioni con la CTrader, una piattaforma un po' più evoluta e eh, molto, 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 molto valida. Eh, lì ho mh, le commissioni. eh, sulle operazioni quindi facciamo attenzione anche quando andiamo a scegliere eh, una piattaforma perché magari il broker ti dice eh, commissioni zero, poi apriamo il conto e eh, lo apriamo sulla piattaforma Ctrader e e il broker ci applica delle, delle commissioni e noi magari ci arrabbiamo con il broker perché ha detto una bugia invece bisogna sempre stare attenti noi Un'altra cosa fondamentale che uno deve valutare alla scelta del broker è ehm, le, le commissioni, lo swap overnight e, e lo spread. Ci sono alcuni broker che. Eh, hanno uno spread eh, pazzesco durante la notte e anche ti fanno pagare eh, delle commissioni se hai delle, delle, eh, delle operazioni aperte overnight, quindi se fai trading a eh, medio lungo termine quindi devi mantenere delle operazioni aperte per più giorni, eh, fare molta attenzione e, e durante la notte bisogna anche vedere il, lo spread che ti applica, eh, perché spesso e volentieri è capitato mh, non solo a me ma ad altri trader che, che ho nella community eh, che hanno utilizzato dei broker che durante la notte eh, c'è uno spread mh, pazzesco che eh, gli va a toccare gli stop e quindi uno non solo prende il, lo stop loss ma eh, oltre a quello paga anche la commissione overnight e quindi come si dice becco e bastonato non affidatevi a, a finti guru del trading non affidate i vostri soldi in mano a degli estranei eh, questo è un consiglio che vi do spassionatamente sono sempre stato diffidente da chi ti promette eh, guadagni facili guadagni facili non esistono bisogna studiare ragazzi studiare, 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 studiare applicarsi, perseverare e avere tanta voglia di raggiungere gli obiettivi esistono anche diversi tipi di grafici ecco perché uno magari apre un grafico e, e vede una linea una linea eh, che sembra tipo un, un elettrocardiogramma che sale su, giù, e mai diciamo orizzontale o a meno che non guardi una stable stablecoin, però mh, diciamo è tipo un, un, un disegno di una linea, eh, un sismografo ecco, assomiglia molto più a un sismografo il, il mercato, ecco quello è il classico grafico a linea dove eh, c'è solo un dato che viene preso, il prezzo di chiusura e quella è una tipologia di grafico. Io personalmente uso il grafico a candele giapponese e dipende dalla strategia uso anche un altro... Un altro tipo di grafico eh, sempre eh, con candele giapponesi ma di diverso tipo, che si chiama Eiken Ashi. Se volete approfondire, poi vi spiego anche cosa sono. Il grafico a candele giapponesi, eh, invece, ti dà quattro valori: o il grafico a barre, diciamo che è molto simile, solo è più sintetico. Grafico a barre o a candele giapponesi. Le candele giapponesi, come come le candele, le barre eh, hanno quattro invece dati: prezzo di apertura, prezzo di chiusura e eh, massimo e minimo. Quindi hanno quattro valori. Poi ogni formazione eh, di candela giapponese, eh, ha un, un suo nome come ad esempio l'hammer, la shotting star, la rami e l'engulfing, cioè ci sono tanti termini per classificare un pattern eh, eh, di formazione eh, di candele giapponesi e eh, a seconda del pattern, del pattern che si forma eh, noi possiamo prevedere il diciamo, prossimo movimento di mercato. Ovviamente è tutto basato sulla statistica e sulla probabilità che questa cosa accada perché eh, si fa un backtest quindi non è che noi prevediamo il futuro, Eh, prevediamo il movimento più probabile che Può fare il prezzo ecco. Nessuno ha la sfera di cristallo né i campioni mondiali di trading, né, né, né Warren Buffett. Cioè, tutto è probabilità statistica. La, con, il, con la maggior percentuale di successo, noi cercheremo di operare.
0: Ragazzi, donna incinta, moto, campari. Ma che è sta roba? Pensavo che ci raccontavi la tua esperienza nel mondo del nel trading. No, sesso, droga e rock and roll. Questo è quello che ho capito io da quello che sono riuscito a ascoltare stamani, che è domenica mattina. Mi fai alzare queste cose. E, niente, ho sentito, a parte gli scherzi ho sentito un po' e gli investimenti in leva per me sono sempre stati molto paurosi cioè, mi hanno sempre fatto molto paura e anzi la cosa che mi ha sempre sdubbiato di più è come sia possibile che un broker o un servizio di trading online mi tra virgolette regala la possibilità di investire molti soldi no? che è un po' una specie di prestito bancario quindi come fanno loro non so se lo sai però se hai un'idea o se, qual è il tuo pensiero su questa cosa come fanno quelli che offrono questo tipo di servizio a darmi questi soldi perché l'impressione che ho sempre avuto io è che sono creati dal nulla e che quindi distorgono alla fine il mercato quando uno va a investire con dei soldi in leva perché se io con 10 euro posso muovere 10.000 euro eh, quei soldi da dove arrivano?
1: Ok ragazzi, questa puntata col trading è stata direi un massacro, spero agli ascoltatori non si siano sparati una rivoltellata in testa, speriamo di aver fatto un po' di delucidazioni su come funzionano gli investimenti sia in ambito forex che crypto e quant'altro, forse a qualcuno abbiamo attirato la loro attenzione su questo mondo. Però al mercato delle cripto, in questo momento, io non so che dire, non fa altro che sparare cifre assurde in positivo. Non, sembra quasi veramente una bull run a tutti gli effetti. Con le alte che fanno cifre a doppi zeri, una cosa impressionante. Sembra che non esista un, un ritracciamento, non si vede l'ombra di un meno 5-6%. Meno niente, va tutto su. Le alte sono sparatissime. BTC resiste attorno ai 34-35-36 mila dollari boh che dire a me sembra tutto molto strano continuo ad aspettare il ritracciamento che non avviene almeno nel breve periodo e vediamo cosa succede nell'apertura dei mercati domani ok? buona serata a tutti
0: Venom ma ce lo spieghi cosa so queste pippe nel trading che secondo me c'è tanta gente che non sa cosa sono questo termine strano nel trading
3: buongiorno buongiorno allora per um, rispondere a rome eh, il, uh, il pip nel trading eh, specie in um, nel campo forex quindi um, eh, scambio valutario è l'unità più piccola che si può scambiare un po' come il uh, satoshi nel, uh, in ambito, ambito cripto, in inglese point in percentage e punto in percentuale quindi ogni movimento di prezzo eh, si misura in pips perché ovviamente sono tanti pips e, e quindi in, al plurale
0: interessante interessante grazie Venom visto che siamo in chiusura della puntata ti volevo ringraziare della partecipazione grazie per le le lucidazioni tecniche grazie per essere stato con noi questa settimana spero che ti sei divertito insomma è stata un'esperienza positiva e ci sentiamo presto
3: grazie a voi ragazzi mi ha fatto tanto piacere se mi volete con voi per altri interventi o comunque tenetemi pure in considerazione per qualsiasi altro altro eh, sketch eh, vocast saluti a tutti gli ascoltatori Eh, buon trading e buon mm, bitcoin A tutti. To the Moon!
2: le nostre informazioni che è il sito internet che è www.3btc.it andate a vederlo a volte pubblichiamo anche degli articoli collegati alle puntate eh, ricordo anche la nostra email che è info btcit e ricordo a tutti che se volete donarci qualche golador o qualche eh, satoshi è ben accetto e ci dà la spinta e la benzina per progredire in questa avventura e darvi sempre più eh, informazioni dettagliate e interessanti diciamo così per il mercato eh? quindi ancora grazie a tutti voi che ci sostenete ancora grazie a tutti gli ascoltatori del vocast, un saluto da Don Beans e i 3 BTC
1: Ricordiamo ai nostri ascoltatori che i nostri non sono consigli finanziari e non sono incentivi alla speculazione. Ricordatevi che questo è un mercato ad alto rischio, potete perdere completamente il vostro capitale, e non è detto che Bitcoin possa arrivare a chissà quale cifra, anzi, potrebbe benissimo arrivare a zero, visto che al momento è ancora da considerarsi come un totale esperimento monetario, per cui fate molta attenzione a dove mettete i vostri soldi. I nostri non sono assolutamente consigli finanziari, ma sono quattro chiacchiere tra tre ragazzi che credono nel possibile cambiamento del nostro tessuto sociale attraverso una moneta, non più in mano ad un'entità centrale, ma in mano al popolo e siamo giunti alla conclusione di questa 32esima puntata del 3BTC Vocast in compagnia del nostro trader Venom sperando che la puntata vi sia piaciuta e che possiate aver tratto qualche informazione in più rispetto a quelle già in vostro possesso vi auguriamo un buon inizio di nuova settimana e presto ci ritroverete con la 33esima puntata con un ospite super speciale non perdetevi la prossima puntata del 3BTC Vocast Show ciao
3: ma piglia il gelato